0: Seinä kolmannelle Italo-podcast.
1: Yhteistyössä Pizzeria via tribunaali
0: Tervetuloa kuuntelemaan Seinä kolmannelle Italo-podcastia. Minä olen Kimmo Kantola ja mukana totta kai myös Mitri Pakkanen. Oikein paljon tervetuloa mukaan Mitri.
2: Kiitos Kimmo ja moitas kaikille kuulijoille.
0: Uusi viikko on alkanut ja sitä myöten on aika uuden Ital podcast jakson Tämänkertaisessa jaksossa totta kai ennakoidaan Hojikon ja Rooman välistä Eurooppa-liigan ottelua. Sen lisäksi puhetta viime viikonlopun seriaa-kierroksesta ja totta kai sarjan. Tämä jakson loppuu vielä, kuunnellaan tämän viikkoinen frittomisto. Mitri, aloitetaan tämänkertainen jakso kuitenkin ensin Seriaasta ja viime viikon jaksossa ennakoitiin Rooman ja Napolin välistä kohtaamista. Luciano Spalletti ei ikinä ollut vielä voittanut ja missään kilpailussa ja nyt Mitri nähtiin sekin päivä.
2: Nyt nähtiin sekin päivä ja sekin ottelu. Joo, ja tuota, odotetusti tasainen peli, josta mielestäni Napoli ansaitsi yksi 1 Ö, erittäin tärkeä ja niinku hieno vierasvoitto Napolille, joka jatkaa toki edelleen sarjakärjessä. Ja tuota, niinku, ö, nyt kun jäl, jälkikäteen mieti niitä puheita, mitä mekin käytiin ennen ottelua viime viikolla, niin tuota, aika jossain määrin, tai aika pitkälti yksin yhteen kyllä se, niinku, kun peliä seurasi pelin jälkeen tosiaan, kun ajattelee tai vertaan, vertaan ottelua niihin meidänkin puheisiin. Niin tuota, Aika vähän mitään yllättävää nähtiin. Ihan siis lopputulosta myöten niin aika odotettu ottelu kaiken kaikkiaan, ainakin omasta mielestäni.
0: Niin ja jos mietitään nyt tämmöisiä niin henkisen puolen juttuja, niin ainakin jonkin kokoisen peikon Luciano Spalletti onnistui karistelemaan selästään, nimittäin nythän siis sai sen kauan odotetun voiton Jose Mourinhosta ja Myöskin hänen oma rekordinsa, nimenomaan Aas Romaa vastaan, ei ole ollut hyvä. Ainoastaan Juventusta vastaan Spalletti on henkilökohtaisesti joukkueinen, pärjännyt huonommin. Jotenka nyt Roomasta saatu vierasvoitto, niin se varmasti lämmittää sekä Luciano spalletin mieltä, mutta myös koko Napolin joukkuetta. koska kyllähän me Mitri povattiin myös sitä, että tämä on yksi semmoinen iso testi. Napolille tässä vaiheessa kautta, että kuinka hyvin he selviä tästä Stadio-Olympikon reissusta.
2: Kyllä, hyvin, hyvin joukkue selvisi. Ja tuota, no joo, niin kuin viime viikolla puhuttiin, niin kyllä noilla varmasti jo jonkin verran on valmentajille ihan henkilökohtaisellakin tasolla merkitystä, että tietyt ehkä ikään kuin negatiiviset putket, niin kuin Spallettin ja Murinjon välillä, niin Spallettin näkökulmasta se... se, se se meni poikki ikään kuin, niin tuota, varmasti Spallettille jonkinlainen, jonkinlainen helpotus tai jotain sen suuntaista oli tuo tärkeä vieras voitto. Ja vaikka Murin jo sanoikin siinä niin ottelun jälkeen, että, että, että Napolin voitto ei ollut ansaittu eikä Rooman tappio yhtä lailla ei ollut ansaittu, niin tuota, en nyt välttämättä ole ehkä ihan samaa mieltä hänen kanssaan. Spallettihan ei juuri kommentoinut noita väitteitä, mutta ehkä ne voi osittain jättää oman arvoonsa muutenkin.
0: Niin, ottelukuvastahan tuli todellakin odotetun kaltainen, niin kuin Mitri tuossa jo alkuun sanoi. Murinjon ottelusuunnitelmaan varmasti täydellisesti sopi se, että Napoli pitää enemmän palloa, mutta on tyypillisiin ottelusuunnitelmiin poiketen, niin se ei toiminut nyt halutulla tavalla, nimittäin vaikka joukkoja oli pallollisesti alakynnessä, niin kuin oli odotettua, niin ei pystynyt oikein uhkaamaan Napoli hyökkäyksillä. Tämä oli nyt oikeastaan melkein seitsemän vuoteen ensimmäinen, ensimmäinen kerta, kun Rooma jäi ilman laukausta maalia kohti, ja se on ollut nimenomaan Napolia vastaan, eli 13. joulukuuta 2015 edellisen kerran, Rooma on kirjannut nolla laukausta kohti vastusta ja maalia tuolloin Rooman puikossa Rudi Garcia, Napolilla Maurizio Sarri. Rooma onnistui, jos voidaan sanoa puolustussuuntaan kohtalaisesti, Napolillakaan ei hirveästi ollut mitään isoja, isoja maaliohdottama paikkoja. XG tässä pelissä meni Roomalle, Roomalla siis 0,3 oli luotua odottamaan ja Napolilla tasan 1,0, joten maalipaikalla tässä ei mässäyty, mutta Rooma todellakaan ei pystynyt uhkaamaan Napolia mitenkään tässä
2: ottelussa. No joo, ei, ei varsinaisesti. Siinä oli muutamia Roomallakin kyllä semmoisia niin kuin ihan lupaavan näköisiä hyökkäyksiä, nopeampia tai hitaampia. Varsinkin ehkä muutama sellainen nopea ikään kuin aihioita, joista olisi voinut, voinut tuota ehkä, niitä nyt sanoisi, että vähän täsmällisemmällä hyökkäysten loppuvaiheiden pelaamisella, niin tuottaa vielä enemmän tai nimenomaan hyvinkin paljon enemmän uhkaa Napolille kuin mitä nyt nähtiin. Mutta kyllä noin tärkeimmät tilastot ovat selvästi Napolin puolella tai jäivät Napolin puolelle ja tukevat siten myös lopputulosta. Että hyvin hyvin semmoinen, no joo, toistan itseäni, mutta odotetun kaltainen ottelu, ehkä tuo Rooman tietynlainen Aseettomuus sitten siellä niin kun ihan hyökkäysten loppuvaiheessa jäi pettymykseksi, jos nyt katsoo niin Rooman näkökulmasta. Että ehkä olisi voinut odottaa hieman, hieman tuota, no vähintään nyt laukauksia maalia, maalia kohti, mutta et myös niin kun tuota, ö, vähän, vähän vaarallisempaa uhkaa Rooman kannalta. Mutta ei siinäkään nyt mun mielestä, kun ottaa Rooman alkukauden huomioon, niin ollut mitään järisyttävää niin sanotusti.
0: Näin, ja pelaamisessa, pelaamisessa totta kai se tiedettiin jo etukäteen on suuria suuria eroja jo pelitavasta ideologiasta lähtien, mutta jos katsotaan esimerkiksi siitä, missä Rooma ei onnistunut tuossa ottelussa, vähän silmällä pitää jo tulevan HJK-kohtaamistakin, niin esimerkiksi keskikenttä pelaajien, eli kahden keskikenttäpohjan, Brian Kristanten syöttöprosentti tuossa ottelussa 62,5 ja Mohamed Kamara 73,1 ja sitten jos otetaan vielä sieltä niin kuin ylemmän keskiakselin pelaa Lorenzo Pellegrini, niin sekin alle 70 prosenttinen syöttöprosentti eli 68 ja jos verrataan esimerkiksi Napolin keskikenttä Sielinskilla 76, Lobotkalla 92,9 ja Dombeleella niin 83,3. Tässä on mitri huikea ero siinä. Totta kai se ei ole näiden yksittäisten pelaajien hyvyyttä tai huonetta, vaan puhutaan niin joukkueen organisoinnista, joukkueen rakenteesta, mutta jos lähdetään jo liikkeelle siitä perusajatuksesta, että joukkueen tavoitteena olisi pitää palloa, Napolilla se näkyy tilastoissa selkeästi, Rooman tilastoissa taas näkyy se, että keskikenttäpelaat joutuu koko ajan syöttämään palloa vaikeisiin paikkoihin ja he ovat vaikeissa paikoissa, kun heille pelataan palloa lähtökohtaisesti ja silloin noin syöttöprosentit jää aika alhaiseksi.
2: Kyllä, joo 85-75 tuo niin kuin, onnistumisprosentti on aika iso, siinä on iso ero ja sitten niin kuin, ehkä noihin tiettyihin tilastoihin ja ehkä pelin kuvaan muutenkin nähden, niin Roomahan, niin rehellisyyden nimissä on sanottava, että Rooma oli kuitenkin hyvin lähellä tasapeliä, että se Osimenin voittomaali syntyi olikohan kymmenkunta minuuttia ennen loppua, ja, ja tuota, sekin, jos mennään yksityiskohtaisesti itse siihen tilanteeseen, niin Chris Maulinghan puolusti sen aivan, aivan surkeasti suorastaan. Okei, Osimenilta aivan, aivan upea, upea viimeistely, mutta tuota, ilman sitä... Smallingin haparointia, sitäkään tilannetta ei, ei lopulta olisi syntynyt. Että kyllähän pelit monesti ratkeaa sitten kuitenkin virheisiin, on ne sitten kollektiivin virheitä tai, tai niin pie, pienemmässä mittakaavassa virheitä. Ei, ei ole nyt tarkoitus laittaa tietenkään pelkästään Smallingin piikkiin, piikkiin tuota Rooman kotitappiota, mutta se on totuuden nimissä sanottava, että se ratkaisevasti vaikutti lopputulokseen. Et Smalling kokeneeksi pelaajaksi puolusti sen tilanteen, todella, todella niin kuin ihmeellisen löysästi ja huolimattomasti.
0: sarjataulukossa tällä hetkellä näiden joukkueiden pisteero on seitsemän kun 11 pistettä on pelattu, eli Napoli johtaa 29 pisteellä, Rooma 5 22 pisteessä. Mitri, pystytäänkö tämän ottelun perusteella tekemään vielä mitään pidemmällä menemme johtopäätöksiä nimenomaan näiden kahden joukkueen voimasuhteesta?
2: No Napoli mm, vahvisti suosikkiasemansa, ei pelkästään sarjataulukkoon katsoen, vaan, vaan puhtaasti sen niin kuin vieras, vierasvoittonsa myötä. Että kun, no totta kai jo kaikille joukkoille tulee kauden aikana hyviä otteluita ja vähän heikompiakin otteluita, niin sanotaan, että me ei nähty nyt ihan niin parasta mahdollista Napolia, mutta siitä huolimatta, Joukkojen voitti kuitenkin niin hyvän vastustajan, Rooma Roomaan kuitenkin niin kärkipään joukkoja tässä eri aassa, niin vierasvoitto sieltä täydestä, täydellä stadioolimpikolla, niin tuota, ainakin sitä se minun mielestäni vahvisti entisestään, että Napoli on tällä hetkellä aika selvä suosikki, ainakin omasta mielestäni jopa italian mestariksi.
0: Niin ja vaikka Spallettilla, mitä tulee näihin henkilökohtaisiin rekordeihin vielä, että vaikka... Roomaa vastaan on ollut vaikeata, niin silti Spalletti on nimenomaan Stadio Olimpikolla, niin on edellisen kerran hävinnyt vuonna 2003 ollessa Udineisen peräsimessä ja silloin hävisi Laatsiolle 2-1, joten ainakin Stadio Olimpiko näyttää olevan sitten Luciano Spalletille mieluisa paikka vieraalla nimenomaan äh, jonkun muun kuin Rooman peräsemessä, siltä ainakin tilastot näyttää, mutta Mitri Jätetäänkö Rooma-Napoli tässä kohtaa sivuun ja mennään eteenpäin? Vai olisiko ollut jotain vielä, mitä tästä kärkipään taistosta olisit halunnut sanoa?
2: No ei välttämättä mitään nyt sen kummempaa. Voidaan muun puolestaan mennä eteenpäin.
0: Näin. Eli sarjataulukko siis todellakin se, että Napoli vankisti asemiaan tuolla, tai ylläpiti asemian sarjan kärjessä. Ja siellä kärjessä nähtiin muitakin muutoksia, nimittäin Mitri Atalanta koki ensimmäisen tappionsa, ja Laatsion hyvä vire jatkuu.
2: Kyllä, se oli, se oli kiinnostava peli, ja tuota, Laatsio osoitti, osoitti olevansa hyvinkin varten otettava ehdokas vähintään nyt neljän joukkoon, eli ensi kauden mestariliigaan, mutta miksei, miksei jopa sitä ylemmäksikin Bergamo ja Atalanta, tai Bergamo-kenttänä, Bergamo-stadion ja Atalanta, siellä kotijoukkuna tiedetään, no käytännössä kaikille, joukkueelle erittäin vaikeiksi, niin se oli kyllä Latsiolta kovan luokan työnäyte hakea sieltä 2-0 ja vielä se tapa, tapa, millä Latsio sen, sen voiton haki, niin ainakin itse olin, olin näkevinäni siinä Latsion pelaamisessa sellaisia asioita, mitä ehkä Mauritsia Sarrilta ja joukkueelta on tässä jo pidemmän aikaa odoteltu. En sanoisi, että Niitä ei olisi aiemmin nähty, mutta jos vertaa vaikka viime kauden ö, aika ailahtelevaan pelaamiseen, niin nyt niin kuin näkyi niitä hänelle tyypillisiä elementtejä, ni, niistä on haluttu pitää kiinni ainakin, ainakin aika sopivassa määrin siltä vaikuttaa ja näyttää. Mutta sen lisäksi esimerkiksi hyökkäyspelaamisessa ja etenemisestä oli niinku monipuolisempia rytmejä kuin monesti aiemmin. Et kyllä Lazio nyt vaikuttaa hyvin, hyvin niinku, jos en nyt vieläkään sano ehkä valmiilta, onko mikä joukkue koskaan valmis pelillisesti, mutta sellaiselta, mihin suuntaan Sarri on selvästi halunnut joukkueen pelaamista kehittää. Et se, se kun ollaan puhuttu mekin ja valmentajat varsinkin itse puhuvat usein siitä niinku ajasta, että tarvitaan aikaa, niin kyllä Sari ja Laatsio ovat nyt osoittaneet, että se aika on tullut tarpeeseen. Kohta niin puolitoista kautta Sari on, on Laatsiossa ollut, niin tässä vain niin puolentoista vuoden jälkeen Laatsio alkaa lunastaa niitä odotuksia ajan myötä, joita siihen ehkä on ladattu koko sarriin aikana.
0: Niin ja totta kai Laatsion kannalta on rohkaisevaa myös se, että se pystyy joukkueita kovia joukkoja että voittamaan ilman ykköspyssyä Giro Immobilea, eli Felipe Andersson pelannut ihan mukimenevästi tuossa hieman äh, valeysia muistuttavassa roolissa, että hän ei ihan tuommoinen puhdas sentterityyppi ole, mutta esimerkiksi Atalantaa vastaan niin suoriutui erinomaisesti ja teki vielä ottelun toisen maalikin.
2: Kyllä nimenomaan, ja muutenkin tuota, hyvin kiinnostavaa seurata noita Laatsion ylimpien pelaajien, liikkeitä ja toisiaan, toisiaan täydentäviä liikkeitä nimenomaan. Että esimerkiksi Matti ja ja Pedro yhtä lailla, ja ketä milloinkin pelaavat, Latsion niin kolmena ylimpänä pelaajana, niin tuota, siinä on nähtävissä hyvin mielenkiintoisia semmoisia, niin nimenomaan pallottomia, pallottomia ratkaisuja ja malleja, ja tosiaan he täydentävät hyvin, hyvin toisiaan. Että kyllä Sarri on selvästi tehnyt hyvää ja ansiokasta työtä harjoituskentällä.
0: Ja täytyy sanoa myös Sarin kunniaksi se, että esimerkiksi Danilo Cataldi, jolla oli vaikeuksia varsinkin viime kaudella tuossa roolissa, niin on, on parantanut koko ajan otteita. Ja esimerkiksi Shakhtar Donekstista ikään kuin vähän uumoiltu ykköspelaaja tuohon kutospaikalle. Eli Marcos Antoni on jäänyt yllättäen aika pienille minuuteille tässä vaiheessa, tässä vaiheessa kautta. Joten Sarri on selkeästi pystynyt myös kehittämään pelaajia ja on tehnyt muutoksia. Esimerkiksi Matias Vesiino on nyt ollut ikään kuin tuossa vasemman puolen kasina se aloittava pelaaja, eikä Luis Alberto ole, ole päässyt niin 90 minuuteille. Selkeästi Sarri on saanut oman kädenjälkeen näkyviin myös pelaajistossa.
2: Kyllä, hyvä nosto jota on ihan silminpistävää, että tuota, nimenomaan Kataldin ja Vesinon onnistumiset ja roolit. Jos otetaan vaikka Vesino esimerkiksi, niin tuota, ö, hän, hän niin kuin hyvin dynaamisena ja vahvasti liikkuvana, hänkin niin kuin nimenomaan pallottomana, vahvasti liikkuvana pelaajana, tuottaa jatkuvasti uhkaa, uhkaa vastustajille. Ja se on mielenkiintoista siinä mielessä, että hän, hän loppuaikoinaan Interissä jäi aika pienen rooliin tai hyvinkin pienen rooliin ja nyt ikään kuin elää uutta kukoistuskautta. Tuota, Sarrin, Sarrin joukkuessa, ja Sari on erinomaisesti kyönnyt hyödyntämään on vahvuuksia.
0: Sarjan kärkipäässä tapahtuu myös muita muutoksia, eli tota, Inter haki kuin hakikin lopulta aika jännittäviä vaiheiden jälkeen vierasvoiton Fiorentiinasta. Ottelu päättyi lopulta 4-3 Interille. Inter ei vieläkään mitri vakuuttanut, mutta viime kaudelta tuttua venymiskykyä sen sijaan se pystyy osoittamaan?
2: Kyllä venymiskykyä ja ähm, joo, jos nyt ei ihan ottelun alusta loppuun varsinaisesti vakuuttanut, niin kyllä kuitenkin parhaimmillaan joukko on erittäin laadukas ja, ja niin kuin tuota, kykenee kuitenkin tuottamaan uhkaa vastustajille niin kuin eri tavoin. Jos mietitään nyt vaikka maalintekijöitä tuossa kyseisessä ottelussa, että Barella teki sen heti aluksi sen tuota, avausmaalin, hänelle aika tuttuun tapansa liikkuen voimakkaasti pystyyn, pystyyn tuota, Interin hyökkäyksen aikana ja hyvin viimeistelikin sitten maalin edestä ja Lautaro Martínez osoitti kyllä, kyllä niin kuin laatunsa ja taas kerran vaarallisuutensa kaksi maalia, vaikka toinen tulikin Rankkarista, mutta joka tapauksessa ja sitten vielä mikitarianin voittomaalin lisäajalla, niin sitä ratkaisukykyä ja ratkaisuvoimaa löytyy kyllä aika laajalta rintamalta. Et kun sitä pelaamisen tiettyä niin ehkä perustasoa pystytään vielä vähän vakiinnuttamaan, niin kyllä Inter, Inter on, tai kannattaa huomioida ihan vielä rustaistelussakin vaikka nyt sarjatilanne on, on mikä on, että sitä takamatkaa on vieläkin jonkin verran kiinni kurottavana, mutta jos Inter jatkaa samalla tavalla, tai pystyy tuosta vielä pelaamistaan kehittämään, niin kyllä Inter, nähdäkseni, tai ennustelen, että pikkuhiljaa nousee kyllä, tasaisen varmasti kohti sarjakärkeä.
0: Niin, ja tuosta loppuhetken voittomaalista, vielä se sanottava, totta kai siinä, siinä on muistaakseni Lautaro Martínesin syöttö sinne takatolppaa kohti, niin siinä nähti ehkä hieman epäoninen suoritus Lorenzo Venuutilta, joka yritti purkaa palloa sivurajaa kohti ja se purkupallo tavalla os suoraan sitten Mikki tarjani josta, josta tota, pallo meni maaliin. Mikki Tarjanalla oli ollut muuten jo yksi aika hyvä paikka ennen tätä ja oli siinä epäonnistunut, mutta nyt sitten onnistui maalinteossa, mutta sen sijaan Lorenzo Venuti, tämä Fiorettino oikea laitapuolustaja, joka oli tullut kentälle 82 minuutin kohdalle Dodon tilalle, niin hänen niin kuin... <tos-> Hänen epäonnekseen on, on todettava, että viimeisen 12 kuukauden aikana nimenomaan Fiorentina-kotiotteluissa niin sekä Milania, Juve ja interi vastaan niin hän on tehnyt kaksi omaa maalia ja syöttänyt nyt tämän yhden maalin. Eli hän on ollut erittäin epäonninen nimenomaan näitä seriaa jättejä vastaan, kun ollaan pehu, pe, pelattu Artemio Frankilla, tai tämmöinen Jännä tilasto Lorenzo Venuutilla ja toivotaan ihan henkilökohtaisestikin, että hän pääsee tästä pekosta yli, mutta aika, aika murheellinen tilasto hänellä kotikentällä näitä kärkipää joukkueita vastaan.
2: Niin on jo ja aika hyvinkin alkeellinen virhe. Olkaankin, että se Lautaro Martínesin syöttö, se, se oli niin kuin vastustajan tai puolustavan joukkueen kannalta niin kuin hyvin ilkeä sellaiselle tai siis todella vaara-alueelle maaliveteelle, että me voidaan selvästi nähdä siinä Venuutin virhe, mutta tuota, sitten kysymys kuuluu, että miten, miten toisin siinä olisi sitten tullut toimia. Okei, okay, niitä ratkaisumalleja voidaan, voidaan keksiä. keksiä tai jälkiviisana esittää, mutta tuota, no yhtä kaikki, kuitenkin tuolla tasolla raskas virhe ja väistämättä tuli mieleen vielä tuo tuota, Rooman apolioottelu, että käytännössä kummassakin Ottelussa kotijoukkue ei venynyt tasapeliin, itseään, ehkä vähän parempaa vastaan, yksinkertaisesti loppujen lopuksi kuitenkin noiden puolustajien virheiden takia, eli Chris Målingin ja Venuutin tässä tapauksessa. Okei, okay, sitähän me ei voida tietää, mitä olisi tapahtunut, jos niitä virheitä ei olisi syntynyt, paitsi että Miki Tarjanin maali taisi syntyä ihan viime sekunneilla, että se, se ottelu todennäköisesti olisi ilman Venuutin virhettä päättynyt 3-3. Se Rooma-Napoli oli sitten vähän, tai siinä oli enemmän peliaikaa jäljellä, mutta jonka tapauksessa kaksi huippuattelua ratkesivat loppujen lopuksi puolustajien aika isoihin tai hyvin isoihin ja alkeellisiin virheisiin.
0: Seitsemän maali seriaassa on nähty tällä kaudella aikaisemminkin, nimittäin Napoli voitti vieraistus alkukaudesta Hellas-Veronan. 5, 2. Ja se on toinen kerta tällä kaudella, kun ollaan seitsemän nähty. Nyt siis Fiorentina Inter päättyy lukemiin 3 neljä. Olisiko Mitri ollut vielä viime viikonlopun kierrokselta jotain, mitä haluaisit tuoda tässä kohtaa esiin?
2: No joo, ehkä nyt sen voi mainita, että Udineen sen loistava putki, tai putki ja putki. Mutta että alkukausi sai pienen tahran nyt niin kuin kotitappiolla. Tori, tai sen myötä, että Juhko hävisi kotona Torinolle, mutta tuota, mm, Udinese oli silti hyvä, vaikka, vaikka tulos nyt harvoin valehtelee, niin tuota, ö, mä näin, että Udinesella oli kaikki jopa voitonavaimet tai vähintään avaimet tasapeliin, mutta nyt tällä kertaa ottelu kääntyi Udinesea vastaan ja, ja en, en pitäisi tuota tulosta niin Udineseen kannalta kovin, kovin niin kun huolestuttavana, koska se Pelaaminen oli kuitenkin hyvässä kunnossa ja joukkuet, joukkuet tuotti vaaraa ja uhkaa Torinolle. Tuo nyt ehkä voisin mainita, että jos y, halutaan katsoa vähän tuloksen taakse, niin tuo tuli mieleen Uudineensa Torinopelistä.
0: Ja tuosta Uudineensa Torinon välisestä kohtaamista voidaan mainita myös se, että sitä myötä kun Torinon Pietro Pellegri onnistuu muuten tekemään nyt kauden ensimmäisen maalinsa, niin se tarkoitti siitä, että tällä hetkellä Bolonia on ainoa joukkue, jossa italialainen pelaaja ei ole vielä onnistunut maalin teossa. Eli Bolonia on tämän kauden aikana tehnyt 12 maalia. Ennen viime kierrosta niin annostaa Bolonia ja torinollinen joukkue, joukkueet, jossa italialaispelaaja ei ole vielä onnistunut. Mutta nyt Pietro Pellegrin voittomaalin myötä, niin Bolonia on sitten ainoa joukkue, joka ei ole vielä italialais pelaaja onnistunut maaliin tekemään. Bolonia on 12 maalia tällä kaudella tehnyt josta valtaa osa seitsemän. Marko Arnautovicin itävaltalaisyökkäjä tekemänä, niin, niin tota, Bologna vielä odottaa ensimmäistä italialaismaalia tällä hetkellä. Tota, Uudineisesti ja se, että nyt on tietenkin mielenkiintoista nähdä, että kuinka he pystyvät tämän pienen, pienen tuloksellisen e, tota, alavireen kääntämään. Täytyy muistaa, että kolme edellistä peliä on kuitenkin mennyt ilman voittoa, että siinä oli kaksi tasuria alla ja, ja sitten tota, Toki edellinen ottelu ennen tätä niin oli tasurilaatsio vastaan. Se ei varmasti nyt ei voida pitää huonona tuloksena. Mutta joka tapauksessa, hyvä alkukauden jälkeen, niin nyt on kolme peliä menty ilman voittoa. Mutta kyllähän se Mitri Totuuden nimistä täytyy sanoa, että jos 11 kierroksen jälkeen voidaan sanoa, että Uudineeseen alavireen on sitä, että on tullut kaksi tappioa ja yksi tasuri, niin voidaan sanoa, että joukkoja on kuitenkin aika puhtain papereen selvinnyt tästä alkukaudesta.
2: Ilman muuta, joo, että en, en tosiaan olisi huolestunut Uudineeseen, kohdalla, ja ehkä sen nyt vielä voi, voi tota, nostaa päättyneeltä kierrokselta, että Sampdoria otti vihdoin ja viimein kauden avausvoittonsa, eli voitti 0 ja sen ja 1-0, ja, tuota, ja, ja tosiaan yksi, 11 ottelua kului siihen, kunnes sitten Sampdoria vihdoin ja viimein otti sen ensimmäisen voittonsa.
0: Näin. Hei, tuosta Milanin pelistä voisin vielä sen mainita, että kun ollaan puhuttu paljon kättelääristä ja siitä, että mitä hyvin hän on onnistunut, niin hän on, hän on kyllä jäänyt Brahim Diasin varjoon. Ja Dias kahdella maalilla Montsaa vastaan oli vauhdittamassa Milanin voittoa. Ja, ja kun katsotaan pelaajien tehoja suhteellisen 90 minuuttia, kun otetaan kaikki rangaistuspotkut pois, eli rankkareita ja lasketaan mukaan, niin Brahim Dias on, seria on tämän hetken tehokkain pelaaja. Eli kun lasketaan maalit plus syötöt kautta 90 minuuttia, eli suhteutettuna ikään kuin peliminutteihin, niin Brahim niin Dias on 90 kohti tehnyt 1,09 maalia tai syöttöä ja on tällä hetkellä siinä tehollisessa kärjessä. Eli mielenkiintoista nähdä, että miten Brahim Diasin peliaikaan tämä vaikuttaa. Selkeästi, kun hän on saanut vastuuta, hän ei kauheasti yysikymppisiä pelannut ja viime otteluita on enemmänkin pienemmillä minuuteilla pelannut. Nyt pääsi ja osoitti kyllä piolille heti kuuluvansa sinne. Ja mitä tulee kääntelääriin, niin ehkä hieman vaeltelee vielä varjojen mailla, että ei ole ihan päässyt siin sarjatason kanssa.
2: Kyllä, joo. Ehkä poistaisin ton sanan hieman, koska tuota, aika, aika paljonkin varjojen mailla No joo, mutta kyseessä on kuitenkin nuori pelaaja, joka, joka varmaan ansaitsee vielä aikaa sopeutua, mutta ei, ei kyllä nyt kuin tällä hetkellä kovin hyvältä näytä hänen, hänen kannaltaan ja varsinkin jos saman pelipaikan tai enemmän tai vähemmän saman pelipaikan Brahim Dias onnistuu tästä eteenpäin yhtä hyvin kuin tähän mennessä, niin voi olla, että nähdään vielä. Vielä tuota, niitä varjoisia maita vähän lisääkin, mutta toivotaan totta kai nuorelle pelaajalle kaikkea hyvää. Ja, ja tuota, se on niin kuin Milanilla jossain määrin jopa positiivinen ongelma, että tietyille pelipaikoille löytyy erinomaisia vaihtoehtoja useampiakin. Mutta tällä hetkellä Brahim Dias, jos noista kahdesta pelaajasta puhutaan, niin ansaitsee kyllä ehdottomasti paikkansa avauksessa ainakin omasta mielestäni, tai ainakin selvästi enemmän peliaikaan kuin De Ketelar kauden tässä vaiheessa.
0: Ensi viikonloppuna pelataan sitten seriaan 12 kierros. Olisiko, Mitri, siellä jotain erityisiä nostoja, mitä haluaisit tässä kohtaa ottaa lähempään tutkailuun?
2: Aika aika lailla nähtävästi niin niin sanotut isot kohtaa vähän pienempiä. Sellaisia varsinaisia klassisia huippuotteluita ainakaan etukäteen ei ei juuri ole, mutta totta kai sitten... Sanotaan nyt joku vaikka Monza Bologna, jos miettii sarjan häntäpäätä, tai Spezia Fiorentina. Tämmöiset niin tota, ovat totta kai, niin kuin, tai siellä on jaossa isoja pisteitä. Mutta kyllä nyt niin, kuin, äh, niin sanotusti suurilta odotetaan täysiä pistepotteja. Et esimerkiksi Napoli tuon hienon Rooman vierasvoittonsa jälkeen pääsee nyt kotikentälleen sassuolaa vastaan. Niin siinä on ehkä tyypillinen semmoinen ottelu, että jos... Sarjajohtaja sitä ei kotikentällään onnistu voittamaan, niin sit ikään kuin se Rooman vierasvoito menee tavallaan, ei nyt hukkaan tietenkään, mutta siitä saattaa jäädä vähän semmoinen maku, että, että, niin kun, että niin kun tota, tai ollaan sellaisessa tilanteessa, että sellaisen hienon vierasvoiton jälkeen nyt ainakin kotona itseään jonkin verran heikompi joukkue olisi voitettava takuu varmasti, ja jos siinä onnistutaan, niin se taas vie sitä, niin kuin, mä uskallan nyt sanoa että tässä lainausmerkeissä mestaruusjunaa eteenpäin, vaikka eihän vielä tietenkään niin realistisesti, tai reaalimaalaisessa puhutaan vielä mestaruudesta sinänsä. Mutta varmaan kuulijat ymmärsivät, mitä tarkoitin.
0: Ja toihan kuitenkin Napolille aika nopeasti tulee toi peli nimittäin, tietenkin viikolla pelataan mestaren liikaa ja toi on jo kierroksena aloittava, Serie A-ottelu, eli lauantaina jo neljältä, Italia-aikaa kolmelta pelataan tuon Napoli ja Sassu välinen ottelu, siinä varmaan tulee jonkun verran olemaan myös kierrätystä ja mielenkiintoista nähdä Giacomo Raspadorin paluu, elikkä hän, hän pääsee kohtaamaan hyvin todennäköisesti jo avauksesta lähtien sassuolon. riippuen siitä kumpi, kumpi aloittaa, pelako osimen avauksessa mestareliigassa sen meille on aika näyttää, mutta joka tapauksessa Raspadori tulee pelaamaan ainakin joitain minuuttia entistä seuraansa Sassuoloa suoloa vastaan. Ja totta kai Mitri täytyy muistaa, että tuossa pelissä on myös kaksi ehkäpä eniten palloa hallitsevaa että koko Serie a Se on niinku mielenkiintoinen myös tästä asetelmasta katsoa, että miten toi ottelun kuva tulee tossa muotoutuu. Ja ainakin henkilökohtaisesti tuossa ottelussa nähdään kaksi Serie an parasta keskikenttä pelaajaa, eli Napoli Stanislav Lobotka ja Sassuolon Maxim Lopes, eli hän Lopesilla on muun muassa yhä eniten syöttöjä viimeiselle kolmannekselle tämän kauden seriaassa, että on erittäin, erittäin hyvä pelaaja, ja ainakin henkilökohtaisesti, niin kiva seurata kaksi seriaa parasta keskikenttäpelaajaa samassa sottelussa, niin se, se on jo mun mielestä hyvä peruste katsoa toi peli.
2: Joo, ja heidän lisäkseen, kun sit muistaa vielä esimerkiksi Zielinskin Napolista ja vaikka Frateesin tai Sassuolosta, jos he nyt pelaavat, Tauantainen, niin siinä on kyllä niin kuin, tosiaan kes, keskikenttä välillä nähdään, nähdään tosi mielen, mielenkiintoinen ottelu. Ja varmaan niin kuin, mielenkiintoinen ottelu siinä määrin, että kuinka, kumpi ottaa sen, sen niin kuin yliotteen. No totta kai se on todennäköistä, että Napoli ottaa sen yliotteen, mutta sitten se niin kuin keskikenttä pelaajien vaikutus siihen koko pelin kulkuun ja virtaan, niin on, on tosi, tosi mielenkiintoista seurattava.
0: Mielenkiintoista seurattavaa tulee olevaa myös tällä viikolla totta kai Eurooppa-liigassa, nimittäin HJK kohtaa kotonaan Aas Rooman tulevana torstaina. Tässä kohtaa otetaan kommentit HJK-valmennustiimin jäseneltä Tuomas Silvennoiselta ja kysellään vähän, kuinka valmistautuminen Rooma-otteluun on sujunut. Seinä kolmannelle. Italo-podcast. No niin, meillä on linjan päässä Tuomas Silvennoinen hjk Tervetuloa mukaan Seinä kolmannelle Italo-podcastiin. Kiitos Kimmo, iso isoa kunnia olla täällä. mutta niin vakavasti
1: tänään, niin kävi tätä varten parturissa äsken.
0: Oikein, se on, se on ihan oikein Totta Tuomas, kerrotko lyhyesti kuuntelijoille, että mikä on sun rooli hjk edustusjoukkueessa?
1: No pääsääntöisesti totta kai, ettei mitä päävalmentaja käskee, mutta iso, iso ruutu varmasti on, tai onkin erikoistilanteissa niiden niinku suunnittelussa ja skouttamisessa, sen erikoistilainen prosessin niinku johtamisessa. Sitten myös ää, jokaisen peliin niinku ja suunnittelee ja sitten tuon korkeakunnoksen Tonin kanssa viimeiset askelmerkit aina, että et, mikä, mikä voisi sopia ja tota, roolitetaan pelaajat sen mukaan. Ja, mitä pelaaja pelaaja, mikä on mahdollista, mikä ei. Ja sitten myös muita yksityiskohtia tulee tehtyä ja tosissaan mitä päävalmettia käskee, niin siinä on rooli lyhykäisyydessä.
0: Jos otetaan nopeasti kiinni toimintatavoista, niin muuttaako Eurooppa-liiga mitään teidän, teidän toiminnassa verrattuna Veikkausliigaan?
1: Äh, kyllä sen verran niin kun pitää erikoistelanteiden osalta varsinkin, että mikä kuinka paljon riskitasoja voidaan nostaa esim. hyökkäys- ja rikostilanteessa. Mitä kannattaa tehdä? Esim. Ludo peti, Sooma, ovat no kaikki tosi hyviä vastahyökkäysjoukkuilta erikoistilanteista, Ludo Goretz varsinkin. Ja heitä vastaan nyt omasta kulmasta, niin kuin annettiin heille pallo heti maalin. Niin, tämä pitää ottaa huomioon Sitten myös se, että me ei saada niin paljon erikoistilanteita, ja sitten myös sivura ja heitot, niidenkin rooli on ollut, varsinkin noissa karsintapeleissä, niin aika tärkeä. Että se, on, se on ollut erilaista, kun veikkaus peleissä, että se vaste on hyvin erilaista välillä. Vastustaja antaa meiä rauhassa, kun antaa painetta, niin paine on myös erilainen. Mutta varmaan iso on se, että mitä me hyökkätessä tehdään, että kuinka paljon me uskalletaan tällä hyökkää tai sitten niin kuin varmistella ja tasapaino säilytetään. Siinä on varmaan se isoin. Ja se erikoistilanteiden määrä, määrä myös on, on huomattavasti erilainen.
0: Eli voidaanko sanoa tuomassa, että viikko-ohjelmoinnissa, nimenomaan näissä Eurooppa-liga-otteluissa, niin painottuu entisestään erikoistilanteiden rooli suhteessa Veikkausliigaan?
1: No, on, no, on aika isossa, isossa jo, että nyt me ollaan yksi maali tehty, me on tehty erikoistilanteesta Eurooppa-liigassa. Ja Sitten me ollaan kuitenkin saatu meidän maalipaikat niin Petistä vastaan niin sivuvaparin jälkeen vaarallinen paikka. rooma vastaan sivuvaparin jälkeen saatiin hyvä maalipaikka poskonnella, että tolppaa sen. Sitten sivuvaparista tehtiin myös luulokortsia vastaan kotona maali. Et sillä tavalla on ollut isossa, isossa roolissa. Ja myös sitten noi vastustajat on todella hyviä, varsinkin Rooma, rooma tuleva vastusta on todella hyvä niin Hyvin tarkkaan ja on pitänyt jotenkin muutoksia tehdä myös sitä, mutta ei kauhean isoja.
0: Ennen kuin mennään vielä tarkemmin Roomaan, niin miten Tuomas valmistautuminen on sujunut tähän torstaan otteluun? Teidän edellisestä kilpailullisesta ottelusta kupsiin vastaan. Torstaina on melkein jo kaksi viikkoa aikaa, niin, niin tota, kuinka pelaajien vireystila ollaan saatu pidetty eurooppa vaatimalla tasolla?
1: No meillä oli kolme päivän vapaa tossa, että peläjät ja staffekit mitä halus, niin ladata akkuja. Mikä tässä on nyt hyvä, hyvä vertaa, vertaa tuohon kesän ja syksyyn. Nyt ollaan pystytty vetämään myös ihan niin kuin harjoituksia, kovempia harjoituksia, mikä on tosi tärkeä. Tärkeä, että niitä ei tuossa tuossa ruuhkassa pysty tekemään niin paljon, niin uskon, että tässä on, tässä on niin kuin hyötyä nyt sitten pitkästä aikaa saa hyviä harjoituksia. Se, että onko ottelu tuntuma hävinnyt, niin en, en usko kyllä, että lähinnä saadaan niin vihreistä ja hyvät harjoitukset tuohon noin, niin ollaan varmasti sitten valmiita torstaina peliin.
0: Mennään sitten Tuomas Pidemmittä puhetta suoraan torstaan ottelu ja Roomaan. Sanot tuossa itsekin, että Rooma on erinomainen erikoistilanne joukkue ja sitä se toden totta on tämän kauden Serie A-ssa niin joukkue on neljänneksi eniten pystynyt erikoistilanteista saamaan laukauksia, eli 90-kohti niin 2,64 laukausta on FBRFin tilastojen tai Statsbombin tilastojen mukaan pystynyt luomaan erikoistilanteista. Se on ainoastaan Napoli, Fiorentina ja Inter on kyennyt luomaan enemmän. Se hyökkäyssuuntaa, ja sitten ja tuota, puolustussuuntaan, niin hyvänä esimerkkinä se, että joukkue ei ole vielä tämän seriaassa päästänyt maaliakaan erikoistilanteesta. Toki 20 joukkueessa siellä on seitsemän muutakin, jotka ei ole päästänyt, mutta Rooma on myös onnistunut tässä. Minkälaista vastustajaa nimenomaan nyt tuomassa erikoistilanteiden kannalta niin odotetaan torstaina?
1: No sen verran pitää korjata, että suora vapaari, mistä on tehnyt maali juventusta vastaan. Anteeksi, juventus teki, juventus teki suora vapari vastaan. Aa, joo,
0: totta. Totta joo, mutta suor- jos suorissa otetaan,
1: kyllä. Joo, vapaareissa ne on tosi hyviä. Yhtöisesti dipaillaan poissa, niin no, yksi maailman parhaita aseita siitä on poissa, mutta kyllä se on niinku tilalliset seuraavia. Ää, ne on, he on päästänyt Sporting Lissabonin vastaan niin Preseasonilla yhden maali. Ja sitten lyhyestä kulmasta, niin sen jälkitilanteesta ne on päästänyt yhden Yhden, tota, niin sillä tavalla aika vaikea on ollut etsiä, että kuinka heitä satuttaa ne niin lyhyet, lyhyet kulmat, mitkä on ihan verran myrkkyä ollut. että Napoli, ää, Napolikin pelasi yhden lyhyen kulman, mistä vedo vetopaikan. Ja sitten muutenkin katsoa, niin tota, lyhyt kulma, siinä on niinku, sillä tavalla iskun paikka. Et siellä on kuitenkin taas hyökkäävät pelaajat tulee puolustaa oman maalin eteen. Se on tosi vahva miesorientaatio heillä, niin siinä on niinku sauma liikuttaa heitä. Ja sitten saada myös semmoiset hyökkäävät pelaajat puolustaa kriittisiä alueita, niin siinä on niinku sauma iske. Mutta muuten katsoa tätä joukkuetta, niin se profiili, jo pelaajien profiili, niin se on tosi iso. Että siellä on niinku Chris Mawling, iso, tosi hyvä pelaaja. Tammy Abraham, iso, hyvä, erikoistunut pelaaja. Ipanets pelotti Cristante, Mancini, Matic, Gianniolo. Aika iso, isoja pelaajia ja aika urheilullisia. Ja, niin sitä tavalla niin erikoistainen pelote on, mitä he pystyvät hyökkäämään tosi iso. ja pystyy hyökkää kuudella pelaajalla aika vahvasti. Ja kaikki näistä pelaajista, kuudesta pelaajista pystyy olemaan selkeä, selkeä niin pallohyökkääjä. Ja samalla tietysti puolustaessa, että aika vaikea niin suoraan hyökätä heitä vastaan, kun toi profiili on noin iso, iso niin tota, siinä on miettimistä. Et ja he on myös pystynyt tekemään niin näitä kovia joukkueita vastaan, juventusta, interi vastaan, niin heitä pystynyt satuttamaan erikoistilanteissa. Niin ja sillä tavalla pitää tarkasti miettiä, mitä, mitä tehdään, mitä ei tehdä. Että et, et, ja sitten myös niinku muutenkin miettii, esimerkiksi sivuraa heittoa niiden määrä iso, niin heitä on mahdollista satuttaa mutta sitten taas he pystyivät satuttamaan näissä tilanteissa. Empoli vastaisi muista, niin voittomaalin teki. Empoli yritti pressää heitä korkealta, niin sitten purkisen purkisen tuota Abraham tuli purkaa sen pressin, toiselle puolelle ja sitten teki pystyä, tehtiin tehti voittomaalin. Niin eikä tulisi mieleen, että ei, ei pitäisi antaa erikoistilanteita, mutta sitten taas, sit taas niinku, tosi tarkasti pitää puolustaa ja sitten tosi tarkasti pitää myös hyökätä heitä vastaan. Mutta kyllä siellä on, on niinku saumoja iskeä, pitää vaan saada erikoistilanteita. Mutta kyllä tämä niinku eurooppa he on tuottanut melkein puolimaalia puoli per peli erikostilanteesta. Sitten he kyllä on, niin kuin heitä vastaan on pystynyt tuottamaan 0,23 maalia per peli Eurooppa-liikassa. Ja, tota, niin, mutta, tota, erittäin hyvä joukkue. Niin tarkkaan pitää miettiä, että saadaanko meissä erikoistilanteita, mitä me niistä tehdään. Et, paljon miettimistä. Oliko tämä nyt tarpeeksi selkeä? Tai...
0: Tämä oli, oli hyvä. Mä, mä Tässä vielä sitä. Että... Onko tuomas ymmärtänyt väärin, mutta muistaisin muistasin, tota, tilastoita seuratessa on myös sen, mikä, mikä niin, totta kai näkyy myös erikoistilanteessa. Heillä on isoja pelaajia, niin kuin että kolme, kolme topparia erittäin isokosia. Mutta ihan niin avoimessa pelissäkin murin on rooma, niin keskitykset esimerkiksi niin maalivahti on puuttunut niihin vähiten, muistaakseni koko Serie Aassa. Eli hän haluaa niin laskea sen oman linjan omat topparit todella lähelle maalivahtia sen omaan boksiin, katkaisee ennen kaikkea näitä keskityksiä, ettei oma maalivahti joudu osallistumaan. Oletko huomannut tämän saman, saman tota, pelaamisessa tai tilastoissa, ja pystyisikö sitä esimerkiksi jotenkin hyödyntämään, että, että linja laskee aika alas näissä keskitystilanteissa?
1: Joo, ja sitten varsinkin myös... Nyt he ovat aina verratt karpanut tai tehnyt paremmin, paremmin, että puolustaa myös palloa aggressiivisemmin, mutta aiemmissa peleissä niin puolustuslinja on ollut myös aika yksin, kun ne on tippunut. Ja sitten mennään myös tosi vahvasti pallon puoleen, ne ylemmät linjat. Kyllä siellä on niin kuin puolen vaihdolla linjan etupuolelle tulee tilaa, mistä voidaan heitä satuttaa. Ja sitten myös se linja niin kuin välillä seuraa tosi ja ja niin linjakin seuraa tosi vahvasti. Tota vastustajia, että sillä tavalla myös liikuteltavissa on.
0: Miten tarkkaan Tuomas, miten näet esimerkiksi, no ottelusuunnitelmasta ei nyt tässä puhuta mitään, se on tietenkin salasta tietoa, mutta olet seurannut Romaa totta kai tarkkaan myös tällä kaudella, niin miten esimerkiksi joukkueen eteneminen alhaut nyt napoli vastaan nähtiin tämä hyvin tuttu etenemisdilemma tältä kaudelta, että joukkueen rakenne, maalivahtia kaksi, kaksi topparia boxis kolmas toppari, usein Chris Mauling tulee sinne boksi ulkopuolelle, Veskari syöttää siihen ivan esille tai siinille ja sieltä lähtee semmoinen vähän niin kuin puolipitkä lurtu kohti Abrahamia, ja niistä tuli tosi paljon pallonmenetöksiä Napolille. Onks tää sellainen, mitä te voisitte käyttää jonkinlaisena aihiona, vai totta kai teidän sitten niin kuin puolustuskorkeus vaikuttaa myös siihen, että se on mahdollisesti matalampi kuin esimerkiksi mitä se oli Napolilla, mutta mä, mä jo siinä tavallaan siinä vierasottelussa hieman toivoin sitä, että OJK uskaltaisi lähteä ottaa myös ylempää, koska todistetusti Rooman eteneminen ei ole ollut serjaan huippujoukkueiden tasolla tälläkään kaudella. Voisiko tätä Tuomas jollain tavalla ajatella semmoisena yhtenä mahdollisena aiheena, niin kuin satuttaa Roomaan ensi torstaina?
1: Ilman muuta, että kyllä tota, aika suoravimusti lähtee, lähtee sit pari syöttöä. Pitää muistaa, että siellä on kuitenkin pitää meidän, meijät. Siellä saattaa olla kaksi kärkeä pelottia Abraham. Ja sitten siinä alapuolella Saniollo Pellegrini. Saniollo itse
0: Pellegrini. Joo, joo, kyllä. kyllä.
1: Pellegrini sitten siinä alapuolella. Tota, voi olla, että kaksi kärkeä todennäköisesti on, että Napolia vastaan pelottia. Peiperhan pelasi 62 minuuttia ja sitten tuli pelotti. Et, et se uhka on myös sitten pitkän pallon uhka. Ja sen kakkospallon voittaminen on myös tosi tärkeää. Mutta ehdottomasti voi, koska se on muutenkin aika semmoista lähtöstä se heidän pelin avaaminen ja hyökkääminen. Siinä on ehdottomasti sauma iske.
0: Mitä tarkoitat pelaaja pelaajalähtöisellä, jos ei se ole kuulijoille tuttu, niin kuinka avaisit tätä pelaajalähtöistä etenemistä?
1: Niin, kyllä pelaajat, niin vähän niin itse katsoit, milloin menee minnekin, ajoittain tulee semmoisia, että se, jos toinen ääripäin, niin kuin Antonio Kontti joukkue, tasan tarkkaan, niin kuin, ää, milloin mikä, mikäkin pelaaja menee minne ja kuka ää, menee sitten seuraavan tilan ja seuraava toiminta ja seuraava toiminta. Tosiaan tarkasti niin koreografioitu. Niin tämmöistä ei, ei sitten Roomalla ole, et, et se on enemmän niinku pelaajien karikatyyrin mukaan, mitä hän sitten tekee, kuinka hän toimii. Ja siinä on tämmöistä etsintää välillä. Ja sitten tulee päällekkäisyyksiä rooleissa myös. Niin siinä on niinku sauma satuttaa.
0: Mitäs, tuomas vielä se pointti, Napoli vastaa Rooman keskikenttä pelaajien. Syöttöprosentti oikeastaan kaikilla oli. Mohamed Kamara pääsi 73, mutta Pellegrini 68, Kristantel 62,5. Toki täytyy muistaa, että Napoli antoi myös oman osuutensa tähän, eli pysty paineesta näitä keskikenttäpelaajia myös vaikeisiin asentoihin, olosuhteisiin. Mitä näet, että onko tämä hyvä signaali ajatellen tota, ottelua?
1: No toivottavasti. Ä- Paha sanoa on se niin kuin huippujoukkue, että jos yhtään antaa tilaa tai tyhjentää alueita niin väärällä hetkellä, niin ne pystyy rakottamaan tosi hyvin, mutta ehdottomasti nähdään, että on saama voittaa heitä.
0: Tähän loppuun vielä Tuomas. Niin me ei italo veikata ikinä oikeastaan mitään lopputuloksia eikä mitään muutakaan. Ja tässä kohtaa me jätetään myöskin se ottelusuunnitelman veikkailu vähemmälle, koska ei haluta paljastaa tietenkään mitään aseita mihinkään suuntaan tässä kohtaa. Mutta jos kysyttäisiin näin vähän niin neutraalista näkökulmasta, niin minkälaisiin asioihin? Katsojen kannattaa kiinnittää huomiota HJK pelaamisessa Roomaa vastaan ensi torstaina.
1: Hyvä, hyvä kysymys. Vaikea se peli niin katsoa, että tuleeko Rooma niin rummuttaa vai katsooko alkuutossa ne alkuun tuossa ja, ja tunnustelee kenttää. Ja heidän kuitenkin pitäisi, pitäisi myös voittaa. Ää, Roomalta pitää katsoa myös, miten ne, miten, tota, miten ne pelaa, pelaa tota eteenpäin ja hyökkääville Pelaajille. Sitten taas meidän, meidän pitäisi pystyä liikuttaa Rooma niinku toiselle puolelle. hyvin vahvasti liikkuu pallon puolelle. Niin Silloin puolen vaihto on niinku myrkky heille. Puolen vaihto, niin siitä meille pitäisi tulla isoja tiloja, mitä me päästään hyödyntämään ja toivottavasti hyökkää heidän niinku puolustuslinjaa vastaan. Mutta toi on varmaan yksi sellainen, että kuinka me päästään toiselle puolelle. Kuinka mies orientoituneesti ne Seuraa meidän pelaajia ja kuinka vahvasti ne tulee pallon puolelle. Ja sitten, kuinka me saadaan, silloin kun Rooma jossain vaiheessa tulee tekemään riistoja, kuinka me saadaan puolustettua ja vastahyökkäyksiä, että ne on tosi vaarallisia.
0: Vielä tähän loppuun, Tuomas. Tässä on reilu kaksi vuorokautta H-hetkeä, niin mitä tapahtuu vielä joukkueen sisällä ennen ottelua? Minkälainen on ohjelma tuohon torstaihin asti?
1: No, eilen jo harjoituksissa
0: yksi palaveri
1: edettiin pelaajille tuosta Roomaan liittyen ja sitä on suunniteltu nyt, nyt Tovi, että miten heitä vastaan pelataan ja totta katsottu, että ketä sieltä tulee, ketä voisi tulla ja huomenna vielä on viimeistelty reeni ja yksi palaveri Roomasta ja tota viimeiset askelmerkit kohdille ja just keskiviikkona se viimeistään tai harjoitellaan, että me tietää ihan verran jo, mikä meidän kokoopano tulee olemaan, avaskompano. Sitten me harjoitellaan noita erikoistilanteita ja, ja tota, muutenkin sitä ottelusuunnitelmaa vielä täsmällisemmin keskiviikona. Sitten torstaina vielä yksi, yksi palaveri ja vietetään joukkueen kanssa tämmöinen otteluvalmistava iltapäivä yhdessä ja hotellille ja sitten siirrytään sieltä suoraan yhdessä peliin ja toivottavasti saadaan hyvä tulos sitten.
0: Näin totta kai kaikki toivotaan. Kiitos Tuomas Silvenoinen oikein paljon tästä avauksesta. Oli hienoa saada sinut tähän mukaan ja kuulla tunnelmia sieltä joukkueen sisältä. Tässä kohtaa ei muuta kuin sempiä pyttyä ja kolme pistettä sitten kotiin ensi torstaina, eikö niin? Kyllä, kiitos. Kiitoksia.
1: teille tarjoaa pizzeria Via Tribunaali.
0: Siinä kuultiin Tuomaksen kommentteja ja Mitri Tuomaksen kanssa keskityttiin enemmän erikoistilanteisiin ja Rooman tämän kauden otteisiin, mutta mikä on Mitri sinun oma analyysi siitä, että olit vierassa katsomassa tuon Rooman ja välisen kohtaamisen, siinä tietenkin aikainen punainen kortti Miro Tenolle niin sekoitti sitä ottelukuvaa varmasti paljon, mutta tuon ottelun nähneenä, niin millaista ottelua itse odotat tulevana torstaina?
2: Totaan, no joo, siis lähdetään nyt siitä, että toivon mukaan ei nähdä ainakaan aikaisia ulosajoja torstaina kummaltakaan joukkueelta. Päästään niin nauttimaan siitä 11 vastaan 11 peruspelaamisesta joukkueiden välillä. Mutta mm, siihen edellisen otteluun on aika vaikea tosiaan verrata tai sen perusteella ennakoida. Nyt tulevalta torstailta kovinkaan paljon tosiaan sen hoikon ja nirotenhan niin ulosajon takia. Et siitä nyt ei kannata ehkä hirveästi vetää johtopäätöksiä. Äh, mutta tuota, no nyt vielä erikoistilanteisiin liittyen. Mä näkisin, että kyllä hoikolla ne nimenomaan ovat erittäin suuressa asemassa, jos ja kun joukkue lähtee hakemaan voittoa, koska voitonhan joukkue tarvitsee siitä. Ja täytyy muistaa, että Roomakin tarvitsee pisteitä kahdesta jäljellä olevasta Ottelustaan. Se, se on mun mielestä mielenkiintoista nähdä, lähteekö Rooma sillä mielellä torstainottelun, että ikään kuin tasapelikin riittäisi. En ehkä ihan jaksa, jaksa tuota siihen uskoa, no jo taskan ei uskonasiasta, vaan jos se vaan on Mourinhoon ottelu suunnitelmasta, Mutta kyllä mä näkisin, että, että, että no jo siis ehkä pallonhallinnasta riippumatta, niin Mä luulen, että Rooma niin haluaa osoittaa heti alusta lähtien olevansa parempi joukkue, mitä se totta kai kieltämättä on. Niin sillä tavalla ottaa niin pelin haltuun ja lähteä viemään peliä, vaikka esimerkiksi pallonhallinta olisi vaikkapa 50-50 joukkueiden välillä. Niin kuitenkin Rooma todennäköisesti tälläkin kertaa niin kuin stadioolimpikolla haluaa niin samantien näyttää paremmuutensa ja ehkä sillä lailla ottaa jotenkin niin vastustajalta luuloja pois. Tämä nyt on arvailua, arvailua ja tota, ehkä vähän mutu, mutuilua, mutta joka tapauksessa ehkä se on se kuitenkin se niin kuin lähtökohta Rooman kannalta, näin uskaltaisin väittää. Vaikkakin esimerkiksi alusta on vieras, ja siitähän esimerkiksi Mourinjon on jo taktikoinut tai vähän niin kuin pahoitellut sitä asiaa jo etukäteen, heti itse asiassa lohkoarvonnan jälkeen. Et kuinka se nyt sitten oikeasti tulee vaikuttamaan Rooman pelaamiseen, niin se, sekin on ihan kiinnostava kyllä nähdä. Mutta tuota, vielä, vielä loppuun, tähän puheenvuoron loppuun, että niin en, en, en pidä hoikoita kuitenkaan niin todella selvänä altavastaajana, vaikka parempansa, parempansa kohtaakin. Että kyllä siinä hoikolla on mun, mun mielestä ihan kohtalainen mahdollisuus, vähintään se piste.
0: Ja mitä tulee vielä tähän kenttä niin tässä on vähän kautta rantain huhuja kuullut, että Rooma ei aikoisi edes harjoitella tuossa nimenomaan niin Boltin alustalla. Että todennäköisesti jossain muulla tekonurmella, en, en tiedä sitten, että onko stadion liian avoin niin harjoittelua tietyistä kohdista. Niin kuin hyvin tiedetään, niin Bolt Arenalle näkee varsin hyvin nousemalla vaikka sinne, pallokentapuolaisille kallioille, niin sieltähän hän näkee kentälle melkein täydellisesti. Ja onko tämä kenties ollut yksi tekijä, mikä siihen on vaikuttanut, mutta näin, tämmöistä huhua on kuullut, että Rooma ei aikois harjoitella Boltilla ollenkaan ennen tuota peliä. Että et jotain Muita ratkaisuja on ilmeisesti tehty. Tämä on huhu, en pysty sitä vahvistamaan, mutta tällaista puhetta olen kuullut, että Rooma ei todennäköisesti tule harjoittelemaan tuossa kentällä. Se on, Mitri, tietenkin mielenkiintoinen veto, jos näin on.
2: Joo, se on on mielenkiintoinen veto, jos näin on, mutta sitten onhan se hyvin mahdollista, että Rooman harjoituspaikka vuotaa tietoon sitten kuitenkin jotain kautta, vaikka se ehkä salassa yritetäänkin pitää, mutta, mutta joo, no, katsotaan, katsotaan miten, miten joukkue päättää toimia Helsingissä ollessaan. Mä luulisin tai en ihmettelisi lainkaan, jos seura- tai joukkueen johto ja valmentajat haluavat sen Helsingissä olon kokonaisajan mahdollisimman lyhyeksi, niin lyhyeksi, ettei ei tietenkään tai riittävän pitkäksi, ettei tule hirveän kiirettä niin käytännön asioiden kanssa, mutta se kokonaisaika todennäköisesti pyritään supistamaan niin, että täällä niin pimeässä Pohjolassa tulisi, tulisi oltua mahdollisimman lyhyen aikaa. Ja sillä lailla niin ehkä minimoida se kotikentän, hoikon kotikentän etu.
0: Ja Roomahan pelaa sitten ensi viikon maanantaina, eli 31. päivä lokakuuta. Niin Veronan vieraina. Elikkä silloin on seuraava liigapeli. Miten se vaikuttaa esimerkiksi peluutukseen? Se on vain nyt arvailujen varassa. Mitri Dybala on varmasti pois. Nikolo Zaniolo on pelikiellossa. Jotain muitakin pois ja saattaa mahdollisesti tulla. Lorenzo Pellegrini sai muutamaan muutamia kolhuja tuossa Napoli-ottelussa. Se, että onko hän avauksessa on vielä hieman epäselvää. Totta kai tässä kohtaa, mutta miten muuten luulet Rooman vahvuus ja kokoonpano tulee tuossa ottelussa ole, täytyy sanoa, että Roomalla kuitenkin vielä toi lohkon kakkospaikka on omissa käsissä, eli he tarttis aika lailla kuusi pinnaa eli kohtaavia HJK ja Ludogoretsia, ja totta kai suomalaisesta näkökulmasta, mikä tärkeintä niin Rooma tota, voittamalla niin HJK loistavat mahdollisuudet vielä tota, Esimerkiksi tuohon konferenssiliigan playoff-otteluihin vielä, eli lohko kolmoseksi on vielä mahdollisuus, jos Rooma kaatuu ja viimeisessä pelissä pitäisi saada sitten vielä Betisin vieraana jonkinlainen tulos, niin, niin tota, panostahan tässä ottelussa riittää, mutta miten, Mitri, luulet, että Rooman peluutus tässä ottelussa järjestyy?
2: No mä luulen, että jos vanhat merkit pitävät paikkaansa nyt niin kuin ajalta Roomassa, niin tuota... Veikkaisin, että lähtee aika lailla niin kuin parhaalla mahdollisella kokoonpanolla. Murinjo, mä oon varmaan tämän ennenkin sanonut, mutta kaikesta päätellen niin kuin, uh, pitää kaikkia eurokapeja, eurokilpailuja ehkä suuremmassa arvossa kuin keskimäärin italialaiset päävalmentajat. Et esimerkiksi viime kauden konferenssiliigan voitto oli siitä hyvä esimerkki. Ja nyt ihan selvästi Murinjo haluaa edetä, totta kai niin kuin Euroopan liigassakin, mahdollisimman pitkälle. Jakun jatkopaikka on vielä kaikkea muuta kuin varma, niin en en näkisi, että Murinna lähtee kierrättämällä kierrättämään tarjotakseen lepoaikaa välttämättä terveille, hyville pelaajille jatkon takia, vaan torstaina todennäköisesti nähdään sen hetken paras Rooma Tölön, Tölön stadionilla.
0: Torstaihin. On vielä muutama päivä aikaa ja se tarkoittaa myös sitä, että HIK on edellisestä kilpailullisesta ottelusta kupsia vastaan, niin siitä alkaa kohta alle kaksi viikkoa aikaa. Minkälaisena haasteena, Mitri, näet tämän tilanteen?
2: No siinä on varmaan edut ja haitat, että ainakin joukkue on nyt saanut riittävästi palautumisaikaa ihan fyysisesti ja henkisesti varmasti myös raskaan tai pitkän kauden jälkeen. Mutta sitten toinen puoli on se niin mahdollinen, lievä, ottelutuntuman uuteen. En tiedä, kuinka paljon sillä loppujen on merkitystä tai vaikutusta. Mutta Rooma on kuitenkin niin ehkä olettaen nyt, että ei ole mitään suuria loukkaantumishuolia tai terveyshuolia, niin tuota, kuitenkin ikään kuin kuumempi joukkue tällä hetkellä, koska se koska tuota, no, on talannut sarjaa, sarjaa tässä säännöllisesti toisin kuin HJK sen kuksottelun jälkeen. Mutta mä luulisin, että noilla asioilla ei suuntaa tai toiseen ole sit kuitenkaan ratkaisevaa merkitystä.
0: Saat Mitri Viapleen kommentoja tai analy, analyytikkona taas ottelut ottelu, tapahtumassa, jotenka Itä-Podcastin kuuntelijat pääsee Mitrin havainnoista nauttimaan myös sitten TV-välityksellä ensi torstaina.
2: Joo, no se tota, toistaiseksi onnistuu tai toteutuu, kun vielä otettiin yhteyttä. Tämä oli vähän tuossa ää, aikomuksena mahdollisesti mennä Italiaan jo ennen, ennen tuota ottelua, mutta tuota, näin, näin sopi sitten hyvin yhteen, että kun olen, olen vielä Suomessa, niin tämmöinen mahdollisuus sitten, mahdollisuus sitten tota, voidaan, voidaan hyödyntää puolia toisin.
0: Loistava juttu. Mitri, mennään tässä kohtaa sitten eteenpäin. HJK rooma ottelusta ja lyhyesti kerrotaan tilanne vielä euro- muissa eurokilpailuissa. Että jos nyt jatketaan vielä Eurooppa-liigassa hetkisen, niin Lazio sitten pelaa tuolla F-lohkossa, joka on ennätyksellisen tasainen. Neljän kerroksen jälkeen sekä Feyenoord, Mid-Jylland, Lazio, että Sturm Graz kaikki viidessä pisteessä, joten siellä lohkotilanne on täysin auki ja seuraavaksi tulevana torstaina Pari tuntia ennen Hoijiko ja Rooman ottelua, niin Lazio pelaa kotonaan Mid Jyllandia vastaan. Ja Laziohan koki aika ruman tappion. Tausko olla 5-1 peräti siellä Tanskassa tuli käkeen Mid Jyllandilta, joten nyt Sarden joukoilla on sitten kasvojen pesun paikka. Ja sitten tota konferenssiliigassa Fiorettiina jatkaa jatkopaikan metsästystä ja kohtaa seuraavaksi kotona basaksehirin, joka johtaa tota A-lohkoa. Mutta Mestarin liigasta onko siellä millaiset italialaisasetelmat, kun lähdetään toiseksi viimeiselle kierrokselle?
2: Joo, eli Mestarin tilanne on se italialaisten osalta, että Juventus pelaa tänään tiistaina, kun äänitetään, niin erittäin tärkeän, erittäin tärkeä vierasottelu Benficaa vastaan. Benficaa vastaan ja tuota niin ikään vieraissa tänään tiistaina Dinamo Zagrebia vastaan. Ja huomenna, huomenna sen sijaan tota, Inter kohtaa Victoria Pilsenin ja Napoli kotikentällä Rangersin. Jos katsoo ihan nopeasti noin lohkotilanteet, niin Napoli johtaa omaa lohkoaan puhtalla pelillä, eli neljästä ottelusta 12 pinnaa, se on kyllä kova suoritus. Ja tuota, sitten muut italialaiset, Inter on kakkosena tällä hetkellä omassa lohkossaan, Bayern München johtaa sitä, mutta Inter jatkapaikka ei todellakaan ole vielä, vielä varma, että pisteitä tarvitaan, siinä on Barcelona Interistä kolmen pisteen päässä kolmantena. Ja, ja sitten Milanin lohkos on se tilanne, että no se on, se on tasaista, todella tasaista. Chelsea johtaa seitsemällä sitten kakkosena Red Bull Salzburg kuudellä pisteellä ja sitten Milan ja Dinamo Zagreb neljässä pisteessä. Eli kovat on, panokset. kovat on panokset tulevissa otteluissa itse asiassa jokaisella joukkueella. Ja vielä jos katsotaan H-lohkon eli Juventuksen lohkon, niin Lissabonissa Benfica vastaa Juventus on käytännössä. Tai ihan siis ihan täysin pakkovoiton edessä, jos ja kun mieli vielä lohkon kahden parhaan joukkoon. Eli PSG johtaa lohkoa, Benfica. Kakkosena, ne ovat tasapisteessä kahdeksassa pinnassa ja juventuksella tähän mennessä vasta kolme pistettä. Yksi voitto ja kolme tappiota. Että Benfica-peli näyttää itse asiassa juventuksen koko kaudelle aika, aika paljonkin suuntaa.
0: Sellaisista asetelmista lähtee italialaisjoukkue, että liikan toiseksi viimeiselle kierrokselle. Tässä kohtaa me ollaan Mitri edetty. Tämä viikkoisessa Italo-podcastissa Frittomistoon asti. Tuossa aluksi vähän jutusteltiin, niin tuli selville, että sulla on kaksi nostoa tällä viikolla, joten sä voisit lähteä liikkeelle. Ole hyvä.
2: Joo, kiitos tässä, kun nyt näistä eri kilpailusta on puhuttu. niin tuota, Mä nostan tässä vaiheessa esiin koppa Italian, eli Italian kapin, jota on nyt viimeksi pelattiin viime viikolla. Kilpailu on edennyt siihen vaiheeseen, että ikään kuin ne ykkössijoitetut huippujoukkueet liittyvät kilpailuun tässä vaiheessa mukaan. Eli nyt ollaan neljännesvälierävaiheessa, eli mukana on vielä 16 joukkuetta. Luettelen tässä ihan nopeasti. Tammikuussa pelattavat nuo neljännesvälierät, eli Inter, Parma, Milan, Torino, Fiorentina, Fiorentina, Sampdoria, Roma, Genoa, Napoli, Cremonese. Atalanta Speetsia, Lazio Bologna ja Juventus Monsa. Nämä ottelut pelataan 10-19. tammikuuta, eli MM-kisojen jälkeen. Sitten siitä siitä kilpailu etenee etenee toki puolivälieriin, jotka nekin pelataan jo, jo heti siinä sitten tammihelmikuun vaihteessa, eli noiden äsken mainittujen Mainittujen otteluiden voittajat menevät tietysti jatkoon ja tässä, no edessäni on kaavio, että kuka sen jälkeen kohtaa kenetkin, mutta en, en lähde noita nyt vielä tässä vaiheessa luettelemaan. mutta, mutta pikkuhiljaa Coppa Italiakin alkaa, alkaa niin kuin olla, jos nyt ei vielä kuumimmassa vaiheessa, niin sitä kohti mennään ja kyllä tosta, kun noita joukkueita, vielä mukana olevia joukkueita katsoo ja kuka tosiaan pelaa ketäkin vastaan, niin hyvin mielenkiintoisia pelejä sielläkin tiedossa, mutta nämä siis vastattaa sitä puolella.
0: Ja Coppa Italiaakin tässä vuosien aikana on hakenut muotoa nimenomaan siinä, että kuinka, kuinka, kuinka siinä edetään ja miten, miten, mil, mitkä joukkueet osallistuu. Viime vuonna taisi niin, että muutamia joukkueita Serie Gistäkin otettiin alkuvaiheeseen mukaan sillä, sillä periaatteessa, kuinka he olivat edellisellä kaudella omassa sarjassaan menestyneet. Ja vähän vuosittain tai ainakin muutaman vuoden välein ollaan nähty hieman kisaformaatissa muutoksia, mutta tällä, tällä tavalla mennään nyt tämä kausi.
2: Kyllä, joo. Ja tuota, siinä täytyy muistaa, että Coppa-Italian että, että, no, arvostuksesta ollaan puhuttu ties kuinka kauan, että onko se niinku aliarvostettu kilpailu. Mutta kyllä mä nyt sanoisin, että ainakin sekä vähän niin pienemmille tai keskisuurille seuroille ja sitten myös ö, sellaisille suurseuroille, jotka jostain syystä ovat vähän heikommin pelaaneet sarjassa, niin se on, se on tärkeä kilpailu. Ja mitä pidemmälle kilpailu etenee, niin sen tärkeämmäksi se tietysti muuttuu. En, en lähtisi ainakaan itse niin aliarvioimaan Coppa Italian arvostusta,
0: Meikäläisen ainut nosto tälle viikolle niin liittyy valmentajien sopimuspykäliin. Viime viikolla oli puhetta Perujasta ja siitä, kuinka tuulista joukkueella on ollut Serie B. Fabrizio Castorihan aloitti tämän kauden joukkueen peräsimessä, mutta Sitten syyskuun loppupuolella 20. päivä hän sai potkut tai siirrettiin syrjään, se selviää tässä myöhemmin, tilalle tuli Silvio Baldini ja kolmen ottelun jälkeen hän erosi tehtävästään, eli kolmen tappion jälkeen päätti sitten erota tehtävästä, eikä näin ole jatka seuran palveluksessa. Ja tässä nähtiin varsinkin Serie B-tasolla ja aankin keskikasti ja aleman keskikastin joukkueiden tasolla, tuttu liike, eli edellinen valmentaja Castori palasi sitten päävalmentajaksi takaisin kuukauden tauon jälkeen. Ja tässä kohtaa haluaisin lyhyesti kertoa, että mistä on oikein kysymys, kun näin tapahtuu, eli jo kerran ikään kuin erotettu valmentaja palaa takaisin. No, näin niin kuin... Italialaisittain ja italialaiseen lakiin sen enempää puuttumatta ja siitä sen enempää tietämättäkään en siihen puutu, mutta jotain tietoja on hakenut ja nimenomaan tämä tällaista varsinaista erottamista ei tapahdu. Eli italialaisessa ö, työsopimuksissa, nimenomaan urheilun saralla, niin siellä on hyvin tarkkaan määritetty, että milloin ikään kuin on. Voidaan erottaa jokin henkilö ja silloin pelkästään huonot tulokset kentällä tai kannattajien median tyytymättömyys tai edes huonot välit pelaajien kanssa ei ole tarpeeksi painava syy erottaa ja katkaista työsuhdetta Italiassa, vaan Yleensä toimitaan niin, että tämä varsinainen erottaminen on italiaksi esonero, joka on oikeastaan tällainen vapautus vapautustehtävistä tai siirto syrjään, siirtosivuun tehtävistä. Ja se tarkoittaa sitä, että valmentaja jää yhä seuran palkkalistoille. Hän on yhä ikään kuin palkkalistoilla, mutta hän on vapautettu näistä päävalmentajan tehtävistä. Ja Tähän tilanteeseen on oikeastaan kaksi aika hyvin selkeää syytä, eli valmentajan kannalta tämä tilanne sopii erinomaisesti siitä syystä, että hän on oikeutettu saamaan koko sopimuskautensa palkka. Eli jos valmentajalla on vaikka kahden tai kolmen vuoden sopimus, hän saa muutaman kuukauden jälkeen ikään kuin potkut, niin hänen kannattaa jäädä, hänen ei kannata purkaa tuota sopimusta ja menettää niitä rahoja, vaan hän jää totta kai sopimuksen loppuun asti tai tarvittavaan aikaan asti, että hän saa sitä omaa palkkaansa sieltä nostettua. Eli yleensä seurat, jos tarjoutuu maksaa sopimuksensa ulos, niin se on yleensä pienempi summa kuin mitä tämä sopimuksen todellinen arvo on. Ja mikä toinen asia painaa vaakakupassa, niin vaakakupissa nimenomaan valmentajan kannalta on se, että italialaisessa jalkapallossa kolmella ylimmällä sarjatasolla on, on yhä käytössä sääntö, että yksi valmentaja saa saman sarjakauden aikana toimia päävalmentajana ainoastaan yhdessä seurassa. Eli jos valmentaja on aloittanut kauden, esimerkiksi Castori, hän on aloittanut kauden Perugessa, niin hän ei tämän kilpailukauden aikana saa toimia missään muussa seurassa valmentajana. Ja tietenkin jos joku valmentaja saa ikään kuin siirron syrjään tehtävästään, niin hänen kannattaa jäädä sinne ottamaan sitä palkkaa, koska hän ei voi saada töitä mistään muualtakaan. Tämä on hyvin hyvin selkeä asia. Seuran kannalta tämä tietenkin on toimiva siinä tapauksessa, että jos uusi valmentaja saa potkut tai hänet siirretään syrjään, tässä Perugian tapauksessa se ero, että Baldini erosi itse, eli hän ei saanut potkuja, vaan hän erosi itse ja purki itse sopimuksen, jolloin hän ei jää sitten seuran palkkalistoille. Niin tällöin seuralla on hyvin taloudellinen vaihtoehto palauttaa takaisin valmentaja, aiempi valmentaja tehtäviinsä, koska hän on muutenkin palkkalistoilla. Ja tällöin tämä päävalmentaja tai valmentaja on velvoitettu myöskin tulemaan takaisin töihin. Eli jos hän haluaa tuota palkanmaksua jatkaa, niin hänen täytyy tulla takaisin tehtäväänsä. Ja Fabrizio Castori teki siis tämän palun ja teki muuten voitokkaan palun viime viikonloppuna. Nimittäin Perugia haki hieman yllättäenkin vierasvoiton sarja kakkosesta Reginasta. Ja ja joukkoja pelasi vielä reilut 40 minuuttia alivoimalla. Ja teki muun muassa vielä 2-0 2-0 3-0 johtomaalit kymmenellä miehellä, ja lopulta Regina teki kaksi maalia, mutta ei pystynyt ohittaa tai pääsee tasoihin, joten Castorin uudelleen nimityspäävalmentajan tehtäviin alkoi voitokkaasti, ja Fabrizio Castori totta kai hän on yli 40 vuotta toiminut valmennustehtävissä Italiassa. Hän on mies, joka on valmentanut jokaisella yhdeksällä Italian sarjatasolla ja on kokenut sarjanousua, sarjasta putoamisia ja kaikenlaista. Myöskään tällainen ikään kuin uudelleen palaaminen tehtävään ei ole hänelle ennen kuulomatonta. Muun muassa 2015 16 Hän oli nostanut Karpin serieahan ja sai sitten Siirron sivuun tehtävistään viiden tai muutaman ottelun jälkeen tasolla kuusi ottelua, ja viisi ottelua myöhemmin hänet sitten laitettiin takaisin tehtäviin, kun hänet korvanut valmenta, ja sitten taas siirrettiin syrjään, ja tuolloin Castore ei, ei lopulta onnistunut pitämään Karpia serie a mutta jatkoi uudelleen sitten vielä serie B:ssä seuraavalla kaudella, ja nosti joukkueen playoffseihin asti, jotenka tämmöinen uudelleen, takaisin töihin kutsuminen voi välillä toimiikin, ja ainakin nyt yhden otan, otan alla, niin Castoren rekordi on prosenttinen tämän paluun jälkeen. Mitri, tästä ollaan joitain kertoja puhuttu, ja tätä aihetta ollaan sivuttu, nyt Fabrizio Castoria ja Perugia siihen oivan tilaisuuden myös kerrata hieman tätä sopimusviidakkoa, ja tämä on siinä mielessä hyvin erilainen sääntö, että, että esimerkiksi Englannissa, Valjoliigassa, jos päävalmentaja saa potkut, niin yleensä siellä maksetaan valmentaja ulos sopimuksesta ja valmentaja siirtyy vielä saman kauden aikana johonkin toiseenkin joukkueeseen. Esimerkiksi nyt viimeksi ollaan nähty, että Chelsea Chelsea nykyinen valmentaja Graham Potter aloitti kauden Brightonissa ja tämä on siellä ihan sallittua, mutta Italiassa jalkapallosarjat ja valmentajien liitto ovat keskenään sopineet, että näin ei voi tehdä ja tällä on tietenkin haluttu, haluttu myös suojata valmentajia siltä, että tota, ne ei olisi niin kuin, ikään kuin heitä ei olisi niin helppo erottaa, koska, koska tota, heillä on oikeus myös sit siihen ä, lop, sopimuskauden koko palkkaan ja tällä tavalla on heitä haluttu, haluttu suojella. Myöskin solidaarisuutta osoittaa muille valmentajille, että pystyy vain yhdessä seurassa toimimaan yhden kauden aikana. Mitä Mitri mieltä tästä säännöstä?
2: Mä pidän jotenkin loogisena ja reiluna sitä Italian tapaa. Se, siinä niinku kaikki mahdolliset spekulaatiot jostain kepulikonsteista tai väärinkäytöksistä niin, niin kun, ää, poistetaan heti alkuunsa. Et toi, esimerkiksi tuo Chelsin tapaus ja Potterin tapaus. Tuntematta nyt englantilaista alkaa olla sen enempää, mutta kuitenkin tuntuu hieman, hieman erikoiselta. Ehkä tässä on tullut totuttua vuosien ja aikana niin paljon tuohon italialaiseen tapaan ja säännöstöön, että, että se saattaa kyllä vaikuttaa asiaan. Mutta joka tapauksessa italian systeemi on mun mielestä oikein, oikein reilu ja oikeudenmukainen. Tuo oli oikein hyvä ja aiheellinen selonteko, jonka, jonka teit tuosta aiheesta, koska aika usein kuulee niin asioista sen enempää tietävien tai asioista tietämättömien naureskelevan vähän puolipahantahtoisesti italialaisten seurojen tavoille toimia ja kutsua silloin tällöin takaisin takaisin jo kerran ikään kuin erotettuja päävalmentajia tai mikä se nyt sitten virallinen nimitys milloin onkaan, esoonero tai jotain muuta, mutta joka tapauksessa taloudella on on iso rooli noissa hyvin usein. Totta kai me voidaan kyseenalaistaa sitä, että onko se sitten toiminnallisesti tai pelilliseltä kannalta järkevää välttämättä kutsua sama valmentaja takaisin, joka joskus on vähän aiemmin toiminut seurassa. Se saattaa välillä antaa vähän semmoisen poukkoilevan kuvan seuran toiminnasta, tempoilevan kuvan, mutta siihen on. Hyvin, hyvin usein myös ihan, ihan päteviä syitäkin, että niin ehkä ennen kuin alkaa tietämättömästi naureskella asioille, niin ehkä voi vähän myös tarkemmin ottaa selvää. Mutta hyvä, hyvä selonteko, Kimmo, sulta tuohon aiheeseen.
0: Niin ja kyllähän tämä Mitri asettaa niin kuin myös seura johdolle tietynlaisia niin kuin rajoitteita toimintaa, että heidän täytyy ikään kuin, jos tietty valmentaja on kiikarissa, niin odottaa, että kausi vaihtuu ja myöskin valmentajien kannalta sitten pitää tarkkaa miettiä, jos on vaikka tällä hetkellä ilman sopimusta, että mihin, mihin hommaan lähtee mukaan, koska sitten sit tavallaan, jos jonkun, jonkun sopimuksen tekee, niin tarkoittaa sitä, että sen kauden aikana ei voi enää missään muualla valmentaa. Jos ajatellaan nyt hetki vaikka Silvio Baldinia, joka tuli ottelun ajaksi Perugiaan, ja hän ikään kuin käytti sen, <kätti> sen tämän kauden valmennusmandaattinsa tota, siinä. Ja kun hän itse erosi, niin hän, hän ei saa niin kuin, palkkaa myöskään. Ja aiempi sopimus Palermon kanssa loppui tuossa kesällä myöskin, myöskin hieman niin kuin, epäselvissä tilanteessa että siellä tuli yht, tota, epä, niin kuin, ikään kuin erimielisyyksiä seuraajohdon kanssa, en tiedä teknisesti, en tiedä tietäko kukaan muu kuin Palermo, seuraaja Baldini itse, että kuinka tuon sopimuksen kanssa tehtiin, mutta käytännössä tarkoittaa sitä, että Baldinin täytyy odottaa sitten ensi kauteen ennen kuin pääsee takaisin haalarihommiin.
2: Juuri näin, joo, ja se on niin tota... voihan sen monesti nähdä ihan suora selkäisenä tekona sitten myös valmentajan puolelta, että jos, jos kokee niin, että tulokset eivät, eivät ole sitä, mitä on, on haettu ja odotettu, niin tuota sitten niin palkasta riippumatta niin eroa tehtävästä. Totta kai toi voidaan nähdä kaksi piippuisena asiana, että onko, onko se niin suoraselkäinen, reilu teko joukkuetta ja seuraakohtaa vai onko kyse, kyse, kyse sitten jonkinlaisesta vastuun pakoilusta ikään kuin vähän ääniä sinne sun tänne kuuluu, riippuu näkökulmasta. Mutta joo, siis tota, aika kompleksinen aihe kaiken kaikkiaan, niin, ni, niissä on olemassa niin useita eri näkökulmia.
0: Näin. Tota, Mitri, tässä kohtaa niin sun viimeinen nosto tälle viikolle.
2: Joo, tota minä tässä yhtenä päivänä syystä tai toisesta törmäsin pitkästä aikaa tuota, niin seriaan kaikkien aikojen pelaajatilastoihin. Eli nyt puhun pelattujen otteluiden määrästä ja nimenomaan seriaassa. Jos tästä alkaa nyt tilastoa tutkiskella hieman tarkemmin, niin Kyseisessä tilastossa on neljä pelaajaa, jotka ovat pelanneet seriassa yli 600 ottelua. He ovat ykkössijalla Gianluigi Buffon 657, Paolo Maldini 647, Francesco Totti 619 ja Javier Zanetti 615. Sitten kympin alle 600 ottelua pelanneita ovat Gianluca Pagliuca, Dino Zoff, Pietro Vierkovoord, Samir Handanovic, Fabio Quagliarella ja Roberto Mancini. Ja Se, mikä ihan mielenkiintoista näistä kymmenestä, kymmenen kärjestä, niin Handanovicin ja Quagliarellan urahan vielä jatkuu. Eli Handanovic Interin maalivahtina ja Quagliarella Sampdorian hyökkääjänä. Heidän ottelumääränsä ovat Handanovicilla 560 ja Quagliarellalla 543. Sitten kun tästä Kela-listaa alaspäin, tässä on nyt sadankärki, niin semmoisia aktiivipelaajia on vielä sadan joukossa. Noiden äsken mainittujen lisäksi Andrea Consilji, eli Sassuola Maalivahti, hänellä tällä hetkellä 451 pääsarjaottelua. Sitten on Antonio Candreva, siellä 39, 444 pääsarjaottelua. Ja heidän lisäkseen vielä siellä 46 Leonardo Bonucci, 422 ottelua. Kanrevahan Candre, edustaa tätä nykyä Salernitaana ja Bonucci tietysti, niin kuin hyvin tiedetään, niin edelleen Juventusta. Sitten vielä sadan joukosta löytyy yksi, yksi tuota, nykypelaaja, eli Lorenzo de Silvestri, sieltä 55, hänellä 411 pääsarjaottelua. De Silvestri, de Silvestri tällä hetkellä... tuota Boloniassa. Sitten aktiivipelaajia ei tästä sadan joukosta enää löydykään. Ja sitten tuota, No joo, sit jos katsotaan niin vielä aktiivipelaajien listaa, eli tuota heitä, joiden ura vielä jatkuu, niin no katsotaan tästä vaikka kympinkärki. Eli siellä totta kai noi äsken mainitut Handanovic, Gualtiere, Consigli, Kanreva, Bonucci ja De Silvestri. Siinä oli sijoista 1-6 nuopelaajat, ja sitten seitsemäntenä maalivahti Antonio Mirante, 368 ottelua, ja hän siis tällä hetkellä Milanissa. Ja hänkin on ollut turansa aikana aika paljon niin kuin kakkosta tai jopa niin sanotun kolmosmaalivahdin roolissa. Et sitä suuremmalla syyllä 368 on aika valtaisa määrä kuitenkin pelattuja pääsarjaotteluita. Sitten kympin joukossa vielä Stefan Radu Laatsiosta, 348. ottelua Juan Cuadrado Juventuksesta 341. Ja kymmenentenä Ivan Radovanovic 331 pääsarjaottelua Ja hän tällä hetkellä Salerni Taanassa. Siinä, siinä tuollaisia uransa aikana eniten seriaassa pelanneita pelaajia. Ja nämä ja äsken mainitut pelaavat vielä. Ja sieltä tuota sadan joukosta tietysti suuri osa, tai suurin ylivoimainen valtaosa. On sellaisia, jotka ovat uransa jo päättäneet. Mutta jean Buffon sen listan kärjessä, ja hänhän hän edelleen pelaa, mutta ei pelaa Seriaassa. Eli varman maalivaattina tällä hetkellä. Mutta tuollaisia, tuollaisia tota, ainakin itselleni pitkästä aikaa vähän muistin virkistyksiä, että mitäs nuo, nuo tilastot menivätkään.
0: Kyllä, ja on ne käsittämättömiä. Mutta muistetaan vielä, että Perpalli Hetemaalla esimerkiksi 300 peliseriaassa, niin se, se on kyllä myös iso kunnioitettava
2: määrä. Ehdottomasti joo, kyllä. Perpalli terveisiä.
0: Juuri näin. Perpalli terveisiä täältäkin ja tsemppiä tietenkin torstain koitokseen. Tässä kohtaa Mitri laitetaan tämänkertainen Italo-podcast pakettiin ja ensi viikolla sitten palataan Bolt Areenan tunnelmiin ja käydään läpi mitä siellä oikein tapahtui HJK ja Rooman välisessä ottelussa. Ja tietenkin vielä muistutetaan kuuntelijoita, että jos ei paikan päälle olen menossa tai onkin menossa ja katsoo jälkilähetyksenä sitten tuon ottelun. niin Mitri on siellä kommentoimassa via tätä peliä, joten kannattaa sekin sieltä seurata. Tässä kohtaa sekä Mitrille että kaikille meidän kuuntelijoille niin oikein mukavaa viikonjatkoa, ja totta kai Mitrille myös kiitos hyvistä kommenteista ja analyyseistä jälleen tälläkin kerralla. Tässä kohtaa niin oikein mukavaa viikonjatkoa
2: kaikille. Moi moi! Kiitos Kimmo ja kiitos kaikille. Palataan ensi viikolla asiaan. Moi moi. Seinä kolmannelle Italo-podcast.